0: Dans cette troisième saison du podcast « Il était une fois le bijou », je vous invite à plonger au cœur du diamant. Il est, selon l'inoubliable Marilyn, the girl best friend, mais également, suivant les légendes, le fruit des étoiles, et donc naturellement, une amulette ou un talisman. Pour tous les amoureux du diamant, c'est un miracle de la nature. Et depuis les textes bouddhistes, il est considéré comme la vérité Éternelle. Pour les scientifiques, c'est également un matériau d'exception dont l'extraordinaire dureté avec l'indice maximal de 10 sur l'échelle de Meuss n'est qu'une des propriétés essentielles à la recherche de demain. Pour les gemmologues, c'est une perpétuelle source d'étonnement, avec ses couleurs et ses feux tout aussi exceptionnels que rarissimes. Le diamant, c'est aussi un symbole, une icône reconnue dans le monde entier. Mais avant tout, le diamant appartient à notre histoire, celle de notre terre, celle de notre savoir-faire. Et justement, François Farge, le professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, a ressuscité les diamants de Louis XIV, rapportés d'Inde par Jean-Baptiste Tavernier à la cour du roi Soleil. Alors, je lui ai posé cette question toute simple, et dont la réponse est pourtant complexe. Pourquoi recréer ces diamants je suis Anne Desmarais de Jotan, amoureuse des mots et passionnée du bijou. Êtes-vous prêt à écouter cette belle histoire de bijoux Commençons, il était une fois, le bijou. Bonjour François. Bonjour, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité. Vous avez réalisé la copie. Enfin, vous allez me dire si on peut effectivement parler de copie. Vous avez reproduit les diamants de Louis XIV. C'est bien ça
1: Alors, on en a reproduit certains, en tout cas les plus emblématiques, parce que Louis XIV collectionnait, raffolait des diamants. C'est l'une de ses plus grandes passions. Elle est très rarement évoquée des historiens, parce que le diamant n'est pas encore rentré, n'a pas encore eu ses lettres de noblesse en histoire de l'art. Mais euh, en tout cas, pour Louis XIV, c'était l'une de ses grandes passions. Alors, il en avait fait acquérir des milliers. Et effectivement, on s'est, euh, on s'est plutôt intéressé sur les plus emblématiques, euh, les plus gros peut-être, mais aussi les plus colorés et ceux qui avaient une taille, euh, un facettage extraordinaire qui sont des sortes de pierres de rosette dans l'histoire de l'évolution de, de la joaillerie, de la taille du diamant et de, de toutes ces facettes, si je puis dire.
0: En totalité, vous en avez reproduit combien
1: Alors, on en a, c'est une bonne question, on en a reproduit, je vous avouerai que j'arrive même plus à compter. On doit être pas loin de la trentaine à l'heure actuelle de pierres que nous avons oui, pu reconstituer. Et j'aimerais bien continuer, j'en aurais encore une bonne dizaine en stock, entre guillemets, sur lesquelles nous avons retrouvé des informations vraiment très intéressantes, des moulages historiques d'époque ou un peu plus tardifs qui nous permettent d'en savoir vraiment beaucoup plus sur, euh, déjà, la, la, la passion royale euh, de Louis XIV, mais aussi, surtout, euh, sur l'héritage de tous ces grands maîtres euh, joailliers, lapidaires, qui ont fabriqué tous ces chefs-d'œuvre et qui sont extrêmement méconnus à ce
0: jour Alors je... Comprends bien l'idée de reproduire des diamants de Louis XIV parce que c'est Louis XIV, mais pourquoi reproduire des diamants
1: Alors, euh, le souci, c'est que on a très peu de descriptions précises des diamants de Louis XIV, des jouets de la couronne, parmi tant d'autres, parce qu'il y a très peu de portraits... Qui montrent les souverains, c'est pas seulement que Louis XIV, euh, c'est aussi valable pour François Ier, pour Napoléon. Euh, il y a très peu de, de tableaux d'iconographie qui montrent euh, donc les diamants de la couronne, en qui ils sont montés, euh, dans quel style de monture ils étaient, où étaient-ils portés. On peut, les souverains, les souverains pouvaient les porter à différents endroits, le chapeau, en pendentif. Euh, et enfin, il y avait plein d'occasions et, et de manières de, de porter ces pierreries. Et surtout, les descriptions très laconiques que nous avons à travers les archives qui existent ou celles que nous avons retrouvées plus récemment, permettent pas de se donner une idée des couleurs, des formes parce que toutes les descriptions sont extrêmement évasives. À l'époque, elles étaient faites de manière je dirais très laconique, très évasive parce que ben, et on va dire, les choses étaient évidentes, tout le monde voyait ces pierreries sur le roi ou sur des princes ou des princesses du sang, donc ça posait pas de soucis, euh, c'était comme un tableau, euh, il y avait telle, telle annonciation de, de Raphaël, était décrite comme ça et puis euh, c'était bien suffisant on a tout juste des carats des poids qui nous permettent euh, déjà de voir un petit peu mieux si on en a affaire à une grande pierre une plus petite pierrerie mais c'est tout. Et en travaillant sur la reconstruction, la restitution de ces diamants, ça permet de se rendre compte de tas de choses que euh, le document d'archive ne permet pas de voir, notamment l'interaction de la lumière dans, dans ces pierres. Et euh, c'est très difficile à prévoir quand on, a, on a, n'a pas la pierre en vrai devant nous. Et donc euh, tous ces travaux, bien sûr c'est Louis XIV, mais c'est aussi, comme je disais aussi tout à l'heure, c'est de comprendre justement ces incroyables inventions qui ont été faites par des artisans, des artistes, dont on a perdu les noms, ou alors on n'a même pas les portraits, Ça, euh, c'est des grands inconnus qui ont fait de magnifiques chefs-d'œuvre, et, et notamment sur des pierres royales. Il faut bien voir aussi qu'ils avaient une sorte d'épée d'Amoclès sur la tête, puisque les, les brutes, les pierres d'origine avaient été achetées par le roi, les joailliers, les lapidaires, plutôt les diamantaires, devaient les retailler, mais la pierre appartenait au roi et il ne pouvait pas se tromper, on ne peut pas revenir en arrière quand on taille un diamant, c'est irréversible et en plus ça coûte extrêmement cher. C'était de loin les, euh, les chapitres de dépenses euh, parmi les plus extraordinaires euh, de la maison du roi. Tout ce qui concerne les pierreries, on parle de centaines de milliers de livres. S'il fallait traduire ça en euros actuels, c'est extrêmement compliqué, c'est même très euh, dangereux. Mais euh, on, là, on parle annuellement de dizaines de millions euh, d'euros, mais sur des budgets euh, qui euh, dépassent à peine le milliard. Donc, euh, vous voyez que c'est, c'est déjà une proportion... Euh, déjà très importante de, de dépenses, euh, euh, notamment de, de la cour du roi, pour ces pierres. Donc euh, le diamantaire, lui, effectivement, euh, avait cette sorte, euh, comme je disais tout à l'heure, d'épée de Damoclès, qui faisait qu'il euh, devait euh, bien euh, maîtriser ses gestes. Et lorsque l'on reproduit des facettages classiques, la chose est assez évidente, parce qu'on aura pu s'entraîner sur des pierres plus petites. Mais lorsqu'on invente des nouveaux facettages, là, on est vraiment dans l'innovation, dans la, la nouveauté, dans une expertise que très peu de gens euh, maîtrisent. Donc voilà, ouais, ouais, il y a tous ces aspects-là euh, qui sont très importants. Et, et la visualisation de la pierre reconstituée, déjà sur ordinateur pour démarrer, puis après, en, en vrai, avec des pierres de synthèse, ben, permet de se rendre compte de tas de choses qu'on ne saura pas voir euh, à travers des archives.
0: Comment on commence On commence par trouver un tableau, dessus il y a des diamants par exemple, on on, on va dans les archives pour savoir s'il a été racheté par des factures, des livres de compte, des choses comme ça. Comment on fait concrètement
1: alors concrètement, on a été bloqué très longtemps parce qu'on n'avait justement pas de tableau. Une règle des souverains, d'une façon générale, en France ou ailleurs, de la Renaissance, avant ou après, n'était de surtout pas de se faire peindre avec les jouets de la couronne, parce que les jouets de la couronne servaient aussi potentiellement, bien qu'ils étaient aliénables, depuis François 1 depuis 1530, ils servaient quand même de fonds en cas de souci. C'est ainsi que Henri III les a dispersés, malheureusement, pour pouvoir financer entre autres les guerres de religion dans les années 1580-1590. Alors il était de coutume de jamais les peindre, de jamais peindre les souverains avec les joyaux et la couronne parce qu'ils euh, auraient laissé une trace trop indélébile de leur présence, surtout après qu'ils aient été euh, mis en gage et non désengagés, c'est-à-dire donc perdus pour euh, le trésor national.
0: Donc en fait, si je comprends bien pour, pour l'auditeur, les joyaux de la couronne, c'est le compte en banque de l'État, c'est ça. Et donc, il ne fallait pas qu'on montre à combien se montait le compte en manque de l'État
1: Alors, disons que c'était, je dirais, plutôt une sorte de gage auprès des banquiers, dans un premier temps, qui servait de gage pour faire des emprunts. Et si euh, les emprunts n'étaient pas remboursés, eh ben, la pierre était gardée par euh, le metteur en gage et la pierre n'était pas restituée. C'est vraiment ce qui est arrivé euh, sous euh, Henri III. Et puis, quelques autres. Hein, le grand censier a été mis en gage euh, sous le consulat et n'a jamais été récupéré euh, avant 1976, c'est-à-dire extrêmement récemment. Et donc, comme il n'y a quasiment aucune source iconographique, les seuls documents que nous avons à ce jour sont des inventaires de pierreries. Donc, ce sont des listes qui décrivent les pierres, mais purement dans un but, effectivement, de, de comptabilité. Alors, on apprend qu'on a un diamant, euh, quelquefois on a le poids, euh, et qui est surtout évalué, estimé, telle valeur. C'est surtout ça que l'on a, puisque c'est destiné, justement, à euh, éventuellement être mis en gage en cas de souci, ou alors simplement montrer la richesse du royaume euh, qui se permet de avoir dans ces joyaux des pièces estimées à des prix très importants. Et donc, on n'a que ces descriptions. Alors, quelquefois, à partir du XVIIe siècle, on commence à avoir des descriptions qui sont un peu plus précises, en dehors du prix et du poids. On commence à avoir des indications de forme, Alors on sait qu'il y en a certains qui sont carrés, d'autres qui sont rectangulaires, mais c'est très difficile d'en savoir plus. Ils sont très souvent décrits par des gens qui ne connaissent pas très bien le sujet, qui sont des gens euh, qui sont dans euh, l'environnement de la maison du roi. Quand c'est des joailliers de la couronne, ils connaissent relativement bien le sujet, mais il y a quelques fois, des inventaires sont faits par des gens qui les connaissent très mal, alors ils font des descriptions extrêmement laconiques, très simples. Encore une fois, le but du jeu était surtout de dire qu'il y avait un certain nombre de pierreries dont le montant global pouvait atteindre telle et telle valeur. Et donc, c'est très frustrant pour nous, de nos jours, parce qu'on soupçonne qu'il y avait des pierres très extraordinaires, mais on ne sait quasiment rien à leur sujet d'un point de vue histoire, puisque c'est vraiment la, l'histoire de l'art qui nous intéresse vraiment au premier chef. Voilà, la première étape a été de compiler tous ces inventaires, parce qu'en fait, compte, il y en a un grand nombre, et puis de les recouper entre eux pour arriver à suivre une pierre, parce que, même à l'époque, les pierres n'avaient pas de nom, elles n'avaient pas, pas forcément ce qu'on appelle de nos jours une tracéologie bien évidente, c'est-à-dire qu'on avait un diamant de 20 carats, et puis voilà. Alors un jour, il servait à telle chose, le lendemain, il allait servir à tel autre événement, et puis c'était très, extrêmement difficile de savoir à quoi la pierre pouvait réellement servir au sein des fastes de cours, au sein des visites de différents ambassadeurs. Voilà, il y a, y a très très peu de choses. On considère vraiment que ce sont des choses extrêmement importantes mais comme les inventaires, les pierreries étaient bien connues à l'époque, ils n'ont pas eu le besoin d'en dire plus. Et malheureusement, de nos jours, comme nous avons perdu la mémoire visuelle de ces pierres, euh, c'est très difficile de nos jours de, de s'y retrouver. Et la troisième étape qui a été vraiment décisive parce que les inventaires étaient relativement connus des historiens à ce jour mais très peu exploités, puisque l'histoire des diamants et des bijoux en France, n'est pas encore rentré réellement dans la recherche académique en histoire de l'art au même titre que la peinture, la sculpture. Hein, beaucoup considèrent encore, à tort, qu'il s'agit là d'un simple petit artisanat de luxe dispendieux, en grosso modo, sans aucun intérêt diplomatique, alors que c'est réellement tout le contraire, notamment avec Louis XIV. Hein, il utilise beaucoup les diamants à, à des visées diplomatiques, mais on y reviendra peut-être. Le troisième volet, qui a été celui que j'ai beaucoup découvert et beaucoup exploité, c'est les moulages. Les moulages des diamants étaient moulés pour différentes raisons. Quelquefois pour servir de bibliothèque pour les apprentis lapidaires, donc à travers les moulages faits par le maître dans le passé. L'observation donc de ces moulages permettait aux apprentis de comprendre la technique du maître, des techniques, comment les, les améliorer, etc. Et ça pouvait aussi servir à sortir les diamants, ou les pierres précieuses d'une façon générale, sur les bijoux de cours, de façon plus sécurisée. C'est-à-dire qu'on travaillait, on sert on tissait le moulage d'abord et dès qu'on se rendait compte que les, les griffes, les dimensions, permettaient bien au moulage de rentrer dans le bijou, on enlevait le moulage et puis on le remplaçait par la pierre au tout dernier moment. Comme ça, la pierre ne pouvait pas être endommagée par une action de sertissage ou de polissage qui aurait été trop trop invasive ou trop violente, entre guillemets. Donc en général, les moulages servaient à ça, on, on faisait aussi des moulages avant de retailler un diamant, une pierre, parce qu'on considérait que l'ancienne pierre n'était pas euh, exploitée au maximum de son potentiel. Donc on se décidait de retailler une pierre, et puis on gardait un moulage de la pierre d'avant, sachant que la pierre après retaille était aussi moulée, et pareil, elle rentrait dans des sortes de bibliothèques de moulage de lapidaires qui leur permettaient donc, de conserver une trace de ces pierres avant et après retaille. Alors le matériau utilisé pour ces moulages, c'était du plomb jusqu'au début du 19e siècle, parce que c'était un matériau facile à couler, pour mouler les objets, il y avait... c'était assez simple, il, fait... il ne demandait pas des températures très élevées, et euh, c'est surtout ça qu'on utilisait à l'époque. Après, on a fait des répliques qui sont différentes des moulages, puisque le moulage, c'est une empreinte faite sur l'original, L'original est ensuite à enlever et dans le creux libéré par l'original, on coule du plomb fondu. Donc là, on est vraiment dans la technique du moulage. La réplique, elle, c'est une copie qui est basée sur la mesure des angles, des dimensions de la pierre. Et donc, à partir d'un morceau brut de verre ou d'autre chose, on recrée une réplique. Très souvent à partir de euh, du moulage, puisque c'est, c'est plus facile de prendre des mesures sur un moulage que sur l'original, parce que ça évite d'endommager l'original. On parle toujours de pierres euh, d'une immense valeur. Alors, euh, il suffit pas de les aigriser, il faut vraiment les manipuler avec beaucoup de soin.
0: Si je me souviens bien, d'ailleurs, c'est grâce à ces moulages qu'on a pu tracer le fameux diamant bleu qui est devenu le hope,
1: en fait. Alors, voilà, exactement. Là, cette fois-ci, on est plutôt après les années 1820 et là, à cette époque-là, euh, on fait plutôt des moulages en plâtre. Ça évite des hautes températures. On a mis... La technique est assez au point. Et un certain nombre de moulages de, de la couronne, oui, vont être faits en plâtre. Mais pas, effectivement, le le grand diamant bleu qui lui euh, a été moulé en plomb, ce qui permet donc de, dater, de le dater indirectement avec ce que je viens de vous dire. Donc c'est euh, un moulage qui a été retrouvé au muséum et comme il est en plomb, il est très clairement de la fin du 18e ou tout tout début 19e. Et c'est très important qu'on connaît l'histoire de ce diamant puisqu'il est volé à la Révolution en 1792 et il ne réapparaîtra que plus tard. Mais
0: je ne veux pas dévoiler le le restant de l'histoire trop rapidement. Absolument. Donc revenons aux vôtres, ceux que vous avez reproduits. J'ai bien compris, vous ne les avez pas choisis en fonction de leur beauté ou autre, puisqu'il n'y avait pas de représentation. Vous avez travaillé sur ce que vous trouviez dans les bibliothèques et dans les moules, c'est ça
1: Exactement, tout au début, dès que j'ai commencé sur ce sujet-là, je tiens à préciser que je ne viens pas du tout du milieu des diamants, même au niveau de la science des diamants. Je n'avais jamais étudié les diamants, même en tant que minéralogiste. Donc, pour moi, c'était un sujet totalement, vraiment nouveau de tous les points de vue. Mais euh, au début, j'ai commencé avec seulement deux, deux moulages que j'ai retrouvés dans les collections du muséum, et les deux étaient en plomb. J'ai retrouvé d'autres moulages depuis, euh, des moulages de diamants relativement connus, notamment le, le culinane. Le plus gros diamant jamais trouvé à ce jour, euh, 3000. 109 carats, c'est-à-dire euh, en divisant par 5, euh, on aura fait la, la division pour savoir que donc ça nous fait plus de 621 grammes, c'est-à-dire la taille euh, d'un poignet, quoi, d'un, d'un bon poignet. Donc une pierre euh, extrêmement grosse. J'ai retrouvé d'autres moulages ici et là, mais des choses euh, vraiment très secondaires. De loin, les deux pièces les plus importantes étaient ces deux moulages en plomb que j'ai retrouvés au muséum, dont l'un était effectivement le moulage du, du grand diamant bleu de Louis XIV, au Louvre, j'ai retrouvé une centaine d'autres moulages, certains en plomb et d'autres plutôt en plâtre, qui permet de dater ce corpus de manière un peu plus tardive à cause de la présence de, de moulages en plâtre, donc de, de ces répliques. Euh, vraisemblablement euh, euh, 1830 et euh, euh, 1855.
0: Mais donc, ça veut dire que quand vous trouvez un, un moule en plâtre, ça veut dire que le moule a été fait tardivement. Mais est-ce que ça veut dire que ça ne serait pas issu de la retaille d'un diamant qui aurait été pas fait en plomb, mais qui aurait mérité d'être fait en pont plus tôt
1: alors oui, il y a tout, en fait, il y a tous les cas de figure et justement, c'est là où le, le travail du scientifique, qu'il soit historien ou, ou minéralogiste, intervient. En fait, c'est les deux, il faut à la fois minéralogiste et historien. Il faut recouper les moulages que l'on retrouve euh, via les archives pour déjà avoir une idée de la datation. Alors déjà, comme je disais tout à l'heure, le matériau déjà renseigne euh, significativement sur la datation. Donc, c'est grosso modo avant 18e ou du 19e ou postérieur, euh, suivant que c'est du plomb du plâtre. Et après, en recoupant par rapport aux archives, alors là c'est un travail de, de Sherlock Holmes, on arrive en général à, à retrouver si euh, le moulage que nous avons est une première taille ou une seconde retaille ou une troisième retaille. Par exemple, j'ai retrouvé un grand diamant de Louis XIV, le grand diamant de la maison de Guise, que j'ai retrouvé au musée du Louvre, alors que l'original n'existe plus, puisque malheureusement l'État français l'a vendu en, en 1877. Mais ce diamant-là, en étudiant sa forme, son poids, parce que je vais y revenir, parce que malheureusement le poids il n'est pas de diamant, c'est du poids de plâtre, mais on a une manière d'estimer le poids de diamant correspondant nous permet de remonter à la troisième retaille de ce diamant. Et à partir de cela, on arrive à remonter aux retailles antérieures. Mais ça, c'est non plus, je veux pas trop effleurer trop rapidement euh, euh, le sujet. Alors effectivement, on arrive à, à resituer euh, le moulage et pour quelle occasion il avait été fait. Dans le moulage du diamant de guise dont je parle, c'était, ce diamant avait été moulé très certainement pour fabriquer le bandeau de la couronne du de, de Charles X, voire le bandeau de la couronne de Napoléon III.
0: Par rapport à tout ce travail, est-ce que vous avez du coup, des parce qu'on a une indication sur l'objet qui a été un peu taillé et tout, et est-ce qu'on sait d'où ils viennent, parce que effectivement les diamants de Louis XIV, ils venaient d'Inde, est-ce qu'il y a comme ça, est-ce que ça permet de remonter encore plus loin
1: alors, effectivement, je ne l'ai pas encore trop publié. On en a parlé dans une ou deux petites conférences ici ou là. Les diamants qui sont ramenés d'Inde étaient quelquefois vraiment à l'état brut. Et Jean-Baptiste Avernier, qui était le grand marchand français, qui a été le premier à ramener plus d'un millier de diamants pour la cour de, de Louis XIV, et il sera suivi de, de plein d'autres diamantaires. Alors, en tout cas, ce Jean-Baptiste Avernier, un homme emblématique du XVIIe siècle, qui a été l'un des tout premiers à visiter les mines de diamants en Inde qui a fait les routes de la soie plus de six fois dans sa vie donc quelqu'un qui a énormément voyagé de son vivant. Il nous a gratifié, et c'est vraiment une grande chance de plusieurs gravures de diamants qu'il avait euh, soit négociés qu'il avait vus ou qu'il a ramenés à Louis XIV. Et alors il y a trois diamants bruts qui nous permettent de nous renseigner très bien euh, sur l'allure des diamants qui ont été trouvés en Inde. Parce que le grand problème pour le minéralogiste que je suis c'est que quasiment tous les diamants bruts trouvés en Inde ont quasiment tous été retaillés. Et c'est vraiment un grand drame pour le minéralogiste parce qu'il n'y avait pas trop de sciences naturelles à l'époque et le diamant avait une telle valeur, même le petit, n'importe quel petit diamant que tout a été débité, tronçonné, facété et on ne sait pas trop à, à trop à quoi il ressemblait. Et pour nous, c'est vraiment dommage, parce que c'est un peu comme avoir sorti un trésor archéologique d'une fouille sans avoir rien noté. On a perdu énormément de choses. Bon, ça ne se faisait pas à l'époque, c'est bien dommage. Mais en tout cas, on a déjà des dessins qui nous renseignent très bien. On voit bien sur les dessins de Tavernier. Le minéralogiste actuel s'est très bien interpréter les dessins, même s'ils sont un peu approximatifs euh, du XVIIe siècle. On voit très bien des formes cristallines ou d'autres qui manquent, qui nous renseigne très bien sur les conditions de formation des diamants dans, dans les gisements indiens. Mais la très grande majorité des diamants indiens sont euh, repolis, parce que le but du jeu, et notamment c'est fait à la mine, et ça c'est Jean-Baptiste Savernier qui nous le dit lui-même, parce que très souvent les diamants ont une écorce, euh, c'était le mot qu'on utilisait à l'époque, alors il ne faut pas l'entendre au sens d'écorce d'arbre à proprement parler, c'est-à-dire que les diamants étaient entourés d'une petite couche, euh, en général verdâtre, et ça, on le connaît très bien, nos minéralogistes, on l'a vu dans tas de gisements qui sont dus à des dégâts d'irradiation euh, en périphérie du diamant qui cachent euh, la véritable couleur de la pierre à l'intérieur. Alors, il y a une technique euh, très simple qui était de, de faire des fenêtres, c'est-à-dire de polir quelques facettes au plus près du brut, de façon à s'affranchir de cette croûte, de cette enveloppe verdâtre, de façon à pouvoir atteindre l'intérieur de la pierre sans trop la détruire, bien sûr. Le but est de le faire le plus superficiellement possible, de façon à mieux estimer la couleur du diamant et aussi ses impuretés. Et en fonction de ça, on en détermine bah, le prix de la pierre. On voit si la pierre est très incluse, très colorée, ou, à contrario, peu coloré, incolores et très peu incluses, ce qui, dans, à cette époque-là, voulait dire un prix beaucoup plus élevé. Et donc, cette chose était faite, ce fenêtrage était fait directement à la mine, ce qui permettait donc d'évaluer les diamants et de faire des lots entre les, ce qu'on appelle le mêlé à l'heure actuelle et puis les pierres haut de gamme, qui étaient donc des pierres qui étaient revendues donc à l'unité.
0: De tous ces diamants que vous avez reconstitués, vous en avez reconstitué une vingtaine, vous m'avez dit. Oh oui, plus d'une vingtaine, oui. Quels sont ceux dont vous avez une traçabilité la plus grande ou quels sont ceux où vous avez euh, donc euh, le dessin de tavernier, euh, le moule, euh, la traçabilité complète de l'histoire
1: alors, traçabilité complète, c'est difficile. Il n'y en a aucun qui l'a, la traçabilité, mais par exemple, le grand diamant bleu, effectivement, de Tavernier, vendu à Louis XIV, et celui, on a beaucoup de choses. C'est beaucoup de chance parce que c'était euh, certainement le plus magnifique diamant de Louis XIV qu'il ait pu acquérir, bien qu'à cette époque, les diamants bleus n'étaient pas très en estime. Mais Louis XIV est, avait, en tout cas, il était bien conseillé, certainement. Il était euh, avant tout le monde. Et notamment avant le XXe siècle, il avait compris euh, euh, la, la très grande préciosité de ces diamants, de ces diamants bleus. Alors, euh, à part le diamant bleu, eh bien, j'ai commencé à en retrouver plusieurs autres sur lesquels. Euh, Très peu de choses sont connues et j'arrive à reconstituer euh, effectivement pas mal de choses et euh, notamment sur, euh, sur des diamants euh, du 19e siècle qui ont très souvent été retaillés au 18e siècle en brillant. En faisant abstraction du brillantage qui a été appliqué sur la pierre au 18e siècle, on peut remonter à la pierre d'origine du 17e qui était plutôt taillée en table. Ça marche assez bien en fait. Je l'avais fait je le fais d'abord sur ordinateur et de façon virtuelle. J'enlève les facettes qui ont été rajoutées pour augmenter la brillance et je tombe après sur des, des pierres au facettage beaucoup plus simple et dont le poids correspond à ce qui est indiqué pour cette pierre dans les archives du XVIIe siècle, notamment le diamant de Guise dont je vous parlais, que j'ai retrouvé sous la forme d'un brillantage XIXe, sur lequel j'ai pu reconstituer le brillantage du XVIIIe et après la taille en table d'origine, que Louis XIV avait acquise en 1665 auprès de la maison de Guise. J'arrive même dans, dans un diamant, le, le, euh, le diamant fleur de péché, sur lequel euh, je promets un jour que je vais bientôt publier. J'ai pu reconstituer aussi le diamant brut d'origine. Pas vraiment d'origine, mais le diamant tel qu'il a été vendu par les Indiens euh, à des Européens avant que Louis XIV ne le rachète et le fasse retailler. On y arrive comme ça, c'est moins précis, mais on on arrive à retrouver, parce qu'on a les indications de poids du diamant brut, entre guillemets. Il n'est pas totalement brut, c'était un diamant fenêtré, comme nous parlions tout à l'heure. Donc, euh, il n'avait pas vraiment un facetage symétrique, mais euh, on arrive à retrouver la position des grandes fenêtres euh, pour avoir un poids d'une centaine de carats, qui était le poids d'origine de cette pierre. Et dans certains autres cas, alors là c'est un peu plus difficile mais je l'ai fait dans le cas du diamant bleu, on a des logiciels, nous minéralogistes, qui permettent de savoir si les facettes que l'on observe sur les diamants indiens, que l'on dit toujours « facetté au plus proche du naturel, de façon à perdre un minimum de pierres, puisque le but du jeu de ces fenêtres c'est, c'est bien sûr de perdre un minimum de masse du diamant, et surtout de voir son intérieur et de mieux estimer ses, ses propriétés géomologiques. Donc, beaucoup de gens disent qu'effectivement, ils ont été facettés au plus proche de l'échantillon naturel. Donc, on a envie de penser que les facettes sont des variantes améliorées euh, les facettes qui ont été récupérées, je veux dire, par les, les commerçants à la mine sont des facettes améliorées de facettes naturelles qui n'étaient peut-être pas aussi transparentes. Et alors ça, nous, on peut le tester d'un point de vue euh, physique du solide. On a des algorithmes qui permettent de voir si un polyèdre, c'est-à-dire un solide délimité par des facettes, est stable d'un point de vue physico-chimie ou non. C'est-à-dire qu'on peut vraiment tester un facettage fait par des humains versus un facetage, entre guillemets, fait par la nature. Parce que celui de la nature, forcément, aura un équilibre, comme on dit, thermodynamique, physico-chimique, qui sont liés par des lois très précises que l'on connaît très bien, alors que le facetage des humains sera plus un, inspiré par l'empirisme, l'art, euh, l'art et euh, des choses qui ne sont pas du tout contraintes par la physico-chimie. Et ça, on arrive bien à faire la différence entre les deux. Et notamment, je me suis amusé euh, à, à faire subir au grand diamant de Tavernier, le grand diamant bleu de 115 carats vendu ensuite à Louis XIV, de lui faire subir euh, donc, euh, ce test physico-chimique pour voir ce qu'il allait, ce qu'il allait en résulter, sans surprise. Euh, le test nous indique, le calcul nous indique que le diamant n'est pas du tout stable dans la façon telle que Jean-Baptiste Avernier l'a ramené. Donc ce qui nous dit bien que c'est un facetage humain euh, très différent qui a très peu de choses à voir avec le facétage cristallographique d'origine. Et en plus, le logiciel, on peut lui demander d'essayer de reconstituer, de, de faire sauter les facettes qui sont instables, c'est-à-dire qui sont d'origine humaine, et à partir de cela, reconstituer, ne garder que les facettes naturelles, les facettes qui sont stables. Et on arrive comme ça à reconstituer le cristal d'origine. Et j'ai pu le faire sur le, le diamant bleu de, de Tavernier. Et on passe cette fois-ci à une sorte de cubo octaèdre cest c'est-à-dire un, un cristal de diamant, à la fois cube, à la fois octaèdre, qui pèse environ 300 carats. C'était euh, un modèle, Alors, on, euh, je n'y étais pas à l'époque, mais c'est un modèle plausible euh, du diamant qui aurait cristallisé il y a un milliard d'années euh, dans les magmas, euh, à un endroit qui, plus tard, à la faveur de la dérive des continents et de l'érosion, allait donner les fameux gisements de Golconde euh, qui ont été exploités euh, pendant la période Renaissance jusqu'au XVIIIe siècle.
0: Et maintenant que vous avez reconstitué ces ces diamants, qu'est-ce que vous en faites Déjà, vous nous avez expliqué la technique, mais vous n'êtes pas tout seul pour faire ça. Combien il y a de personnes que ça occupe hein Alors, pour les reconstitutions sur ordinateur,
1: c'est essentiellement moi, parce que, comme je vous disais, c'est pas un sujet qui est très prisé par les historiens, pas du tout même. Je peux même vous dire que euh, j'ai essayé d'avoir des étudiants en thèse sur le sujet, j'en ai pas trouvé, alors que j'ai eu beaucoup d'étudiants en thèse par ailleurs sur plein d'autres sujets. Non, non, je suis le seul à faire ça à l'heure actuelle. J'espère qu'un jour euh, d'autres euh, le feront. Le problème, c'est que le gisement de, de moulage ancien, il y, en a, il y en a pas tant que ça, malheureusement. Euh, j'aurais aimé qu'il y en ait beaucoup plus, mais déjà, au-delà des deux que j'ai retrouvés au Muséum, il y a sept centaines de moulages retrouvés au Louvre et avec Anne Dion, conservateur en chef au département des objets d'art. Nous les avons sortis de leur torpeur parce que, pour les historiens, il s'agissait de moulages en plâtre, donc des choses sans intérêt, sans valeur. Et avec Anne, ben, on a, on a oui. vu tout le potentiel que pouvaient avoir ces moulages, puisque les originaux ont malheureusement disparu. Non, donc c'est essentiellement moi, donc j'utilise des tas de, de techniques, je n'ai pas trop encore évoqué de la physique quantique, du scanner, qui nous permettent de remonter au facetage, parce que les moulages ont beaucoup de défauts. Ils ont souvent été mal conservés, parce que les conservateurs les considéraient comme des pièces inutiles. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de moulages qui ont été perdus, parce que les gens n'en voyaient. Ce n'étaient pas les originaux, donc les gens ne voyaient pas le, l'intérêt que ça pouvait avoir. Maintenant, si je prends un autre exemple, les sculptures des temples d'Angorvath au Cambodge ont été moulées par des archéologues, des des archéologues français au 19 e et, et heureusement que les moulages aient été faits, ils ont été remisés et très mal conservés depuis parce que, bah voilà, on disait que c'était que des moulages, ça ne valait rien mais comme encore l'érosion du climat tropical qui règne là-bas altère énormément les frises chaque jour davantage les moulages sont redevenus extrêmement précieux parce qu'ils montrent donc tous les bas-reliefs d'Ancor avec une qualité qu'on ne sait plus voir de nos jours. Puis à l'époque qu'il n'y avait pas de scanner, il n'y avait pas de relevé qui permettait de faire des choses très précises, il n'y avait que les moulages. Je suis quasiment le seul à avoir mis en place justement ces techniques qui permettent donc à partir d'un moulage très mal conservé très défectueux euh, de reconstituer le facettage, ce qui est vraiment pas évident parce que euh, ça se fait pas en deux secondes. Hein. Il y a des manques de pierres, euh, il y a des facettes qui ont tellement été effacées avec le temps que c'est très difficile de les retrouver. Il y a des fois, j'y passe des mois et des mois. Je fais beaucoup de tests euh, qui n'amènent à rien et faut revenir en arrière, faut revenir au départ et recommencer un nouveau traitement qui permet, donc dans ce fouillis de micro-facettes, euh, que nous donne le scanner, euh, d'en déterminer les surfaces euh, significatives qui correspondent aux vraies facettes.
0: Et donc vous êtes le seul en, en France et, et à l'étranger, est-ce que ça s'est déjà fait
1: non, non, je suis enfin pas à ma connaissance. Je suis le seul à, à faire ce travail sur les, les moulages d'origine. Par contre, après, il y, a, il y a une autre étape qui est l'étape de visualisation sur ordinateur à partir du, du modèle tridimensionnel qui a été recréé, donc le facettage recréé sur ordinateur. Donc là, on est un peu plus nombreux à le faire. Il y a des très bons logiciels comme Diamcalc qui permettent donc de visualiser le résultat sur ordinateur et déjà, ça permet de voir beaucoup de choses, comme si on avait la pierre devant soi. Et puis, là, on est plus d'une dizaine à savoir faire ce genre de choses. Euh, je dirais pour des diamants anciens. Hein. Après, il euh, y a tous les grands commerçants de diamants utilisent ces logiciels-là. Tous les grands tailleurs de diamants utilisent ces logiciels-là euh, tous les jours. Mais eux, ils l'utilisent plus euh, de manière à prévoir la taille d'un diamant. C'est-à-dire, ils se projettent dans l'avenir. C'est-à-dire, ils ont un brut, ils le scannent et puis ils, essaient, ils le taillent euh, de façon virtuelle sur l'ordinateur. Ils essayent de voir le résultat euh, sur ordinateur s'il est bon s'il est bon bon on y va on passe à la retaille euh, moi j'utilise dans l'autre sens c'est pour euh, faire un bond en arrière c'est pour revenir à des facettages euh, passés donc ça je suis... j'ai d'ailleurs détourné le logiciel il n'était pas du tout fait pour ça à l'origine il était vraiment fait pour euh, faire un bond dans l'avenir mais moi je l'utilisais euh, dans l'autre sens et après des gens qui font des répliques de diamants c'est à dire cette fois-ci ben, maintenant qu'on a les plans euh, du diamant la position exacte des facettes leurs angles dans, dans toutes les directions de l'espace donc là, après, ce sont des lapidaires qui prennent le relais. Je suis bien incapable de tailler une pierre. Je trouve ça fabuleux, d'ailleurs, mais j'en suis bien incapable. Je laisse faire ça aux gens qui ont des doigts d'or. Et alors là, il y en a un certain nombre qui sont spécialisés dans les pierres anciennes. Parce qu'on ne peut pas confier ce travail à n'importe quel lapidaire, parce que beaucoup de, de lapidaires euh, n'ont pas forcément une bonne connaissance des tailles anciennes et ils vont avoir un, t- un peu tendance à appliquer des réflexes modernes, contemporains, à des facettages anciens. Euh, j'ai, j'ai déjà eu le cas de figure où euh, un petit jeune euh, avait arrangé le facettage que je lui avais proposé parce que euh, ben, il ne le trouvait pas dans les codes de l'enseignement actuel de la taille des diamants. Et alors je lui dis bah, bien sûr que ça ne correspond pas parce qu'on on veut faire vraiment des beaux diamants à l'ancienne et pas des diamants stéréotypés euh, à la mode actuelle parce qu'en ce moment les facettages sont extrêmement stéréotypés notamment ceux qu'on voit en joaillerie. Il n'y a pas beaucoup de créativité et il euh, y avait beaucoup plus de créativité dans le passé sur la taille des diamants et euh, donc euh, j'essaye de leur dire non non vous laissez pas faire euh, on vous a dit des choses très intéressantes sur euh, les diamants les plus brillants qui sont taillés à 51 57 facettes ou des choses comme ça mais en fin de compte c'est pas forcément vrai il euh, y a d'autres tailles qui sont tout aussi intéressantes mais qui demandent beaucoup plus de temps à réaliser et c'est pour ça qu'on les fait beaucoup moins à l'heure actuelle et beaucoup euh, d'artisans les connaissent pas et euh, n'ont même pas euh, conscience qu'il faut qu'elles existent parce que c'est ça fait pas partie de l'enseignement actuel ça fait pas partie du marché actuel. Bon, les choses changent. Hein. J'ai vu chez certains hauts joailliers, il y a euh, des tailles anciennes qui reviennent et c'est vraiment superbe. Mais pour en revenir à notre sujet, euh, il y a très peu de lapidaires euh, donc, qui maîtrisent bien euh, les us et coutumes, euh, les interdits, les choses à faire et autres euh, tabous, je dirais, de, de la taille du diamant qui varie euh, suivant les siècles, les cultures. Euh, donc, faut à chaque fois à se remettre en question. Il n'y a pas du tout une ou une dizaine de tailles favorites. Je dirais, sont toutes belles, elles sont toutes intéressantes. Euh, il ne faut pas, en tant qu'historien ou scientifique, il ne faut pas exclure une taille parce qu'elle est prétendument moins brillante. Euh, l'essentiel n'est pas là. Euh, l'essentiel est que certaines tailles, à une époque, étaient très en vue et il y avait certainement une bonne raison qu'on a oubliée depuis. Au XVIIe siècle, il y avait une plus grande diversité de tailles qu'à l'heure actuelle, euh, en tout cas de tailles employées dans la joaillerie ou la broderie parce que beaucoup de diamants au XVIIe siècle étaient Broder sur les vêtements de cours. C'est quelque chose qu'on connaît beaucoup moins bien. De nos jours, la haute couture utilise en broderie euh, des strass, mais pas des, des vrais diamants. Donc, euh, ça change tout. Mais à l'origine, au XVIIe siècle, euh, donc on, on utilisait les diamants pour, euh, soit comme pierre isolée, soit comme pierre montée en bijoux, soit comme pierre montée en broderie, et que sais-je. Il y avait beaucoup d'emplois euh, en fonction de, des besoins. Et donc, ces emplois euh, contrôlaient ou impliquaient des tailles de diamants très spécifiques, dont on a plus forcément connaissance de nos jours puisqu'on a plus forcément ses emplois. Notamment, les tailles en rose de Hollande sont très adaptées pour les broderies. Euh, elles sont moins adaptées pour les bijoux, mais pour les broderies. et C'était tout aussi important au XVIIe siècle euh, que la joaillerie. Donc, il y, a, il y a toute cette grande diversité de tailles et on travaille donc... Euh, cette grande diversité de tailles euh, doit être connue des, des lapidaires et diamantaires avec qui nous travaillons. Et euh, s'il y a un problème au niveau de la taille, il doit pouvoir être résolue, je dirais, en fonction des us et des habitudes de, de l'époque en question, et pas en fonction de critères actuels, de brillance ou de, de prétendue optimisation, comme on entend beaucoup de nos jours, de diamants qui sont taillés de manière optimisée, ce qui est plus, à mon avis, du marketing que de la réelle optimisation.
0: Et maintenant que ces diamants sont reproduits, on en fait quoi et bien surtout, on les montre au
1: public, parce que quand on fait de la recherche scientifique, le plus important, c'est de communiquer ces résultats. Alors déjà, on, déjà, on les publie dans un premier temps, ce qui permet à des, à des historiens, à des, à des amateurs, à d'autres minéralogistes de savoir que ce travail se fait, parce que faire un travail dans son coin et rien publier, ça ne sert à rien. Donc, on, on le publie. Déjà, ça permet de savoir si notre travail est validé par nos pairs. C'est très important, nous, de publier dans des revues scientifiques avec ce qu'on appelle un comité de lecture, c'est-à-dire des gens qui valident ou invalide euh, donc notre travail pour être sûr que bien il y a un minimum de qualité on peut pas publier ce qu'on veut hein, voilà on aimerait bien mais non il faut passer par ces comités de lecture et il y a des fois euh, c'est très castrateur parce que euh, ils nous <rire> ils nous enlèvent des choses qu'on aurait aimé pouvoir euh, dire mais effectivement on doit pouvoir prouver ce qu'on dit on doit pouvoir toujours justifier euh, avec des références euh, et de vraies références hein. on, on peut pas justifier notre travail avec euh, des références dans des journaux grand public. Il faut que ça soit toujours des références dans d'autres revues avec comité de lecture. Alors c'est un peu pénible, mais on, on y arrive, c'est le jeu. Et quand on a passé ce, cette phase-là, après on peut communiquer avec le grand public. On peut euh, donc faire des expositions comme euh, l'exposition Pierre Précieuse qui, entre guillemets, a lieu en ce moment parce que bien qu'elle est fermée à cause euh, de la COVID, mais ça nous permet de donc d'exposer, de montrer aux gens qu'est-ce que c'est qu'un diamant au XVIIe siècle. Et pour les gens. C'est, c'est une grande révélation parce que c'est pas du tout le brillant rond à 57 facettes euh, dont on nous assomme euh, beaucoup à l'heure actuelle. Il y a euh, bien sûr de nos jours quelques autres tailles en poire, en, en table, en émeraude, les gens passent. Mais euh, à l'époque, il y avait des, des tailles beaucoup plus diversifiées et certaines sont magnifiquement belles. Alors, elles ont des noms un peu difficiles à dire parce que le, les choses n'étaient pas co- codifiées à l'époque. Ce serait difficile de les décrire ici. Elles ont beaucoup des noms indiens. C'est, c'est un un peu compliqué. Mais en tout cas, c'est de diffuser les connaissances à ceux que ça pourrait intéresser. Bien sûr, le grand public, mais j'aimerais bien aussi que certains historiens euh, puissent intégrer ces, euh, ces données dans le corpus de leur recherche. Je vais vous donner un exemple. Il y a eu sur Arte très récemment un documentaire sur le luxe à la française et notamment comment Louis XIV a mis en place euh, les industries du luxe à la française en débauchant les verriers de, certains verriers de Murano pour établir la manufacture de Saint-Gobain et j'en passe. En ouais. fin de compte, ils ont parlé de tout sauf du luxe le plus luxueux qui existait à cette époque, c'est-à-dire les pierreries. Ils ont parlé un peu de broderie avec le développement de la soie, les canuts de Lyon et j'en passe, mais la joaillerie parisienne s'est développée sous Louis XIV. C'est là où on a commencé, notamment sous l'emprise de François Lescaut et après de, de Jean Piton, à créer des, des bijoux encore plus somptueux avec des pavages de petits diamants autour de plus grands diamants. On est plus dans la pierre majeure plus ou moins isolée sur un montage métal on commence à avoir de réelles compositions beaucoup plus complexes. On n'est pas encore dans la, dans la haute joaillerie. Ça, ça sera le 18e siècle avec Jacquemin et la toison d'or de Louis XV. Mais on commence à avoir euh, des bijoux très conséquents, une bonne centaine de, de diamants, des petits, des grands. On commence à réellement faire vraiment des compositions, des sortes de bouquets euh, de pierreries. Donc, ce documentaire n'en parle pas du tout. Et alors, moi, mon but, euh, ça serait que ça devienne euh, une sorte de réflexe en France que dès qu'on parle euh, de savoir-faire euh, très haut de gamme français de l'époque Louis XIV, mais pas que, qu'on n'ait pas forcément toujours le réflexe de parler de peinture, de sculpture, de Versailles euh, et euh, de la Galerie des Glaces. Alors, de parler de ça, c'est très important, c'est très bien, mais la Galerie des Glaces c'est un immense diamant, en fait. Quand on voit la Galerie des Glaces, euh, quand on est diamantaire, on, on, on voit mais la, l'incroyable analogie entre les croisées qui font rentrer la lumière depuis les jardins, qui correspondent à la, à la facette supérieure d'un diamant taillé, ce qu'on appelle la table. Et puis euh, les glaces qui sont mises euh, du côté intérieur euh, vers les appartements du roi qui constituent le facettage d'un diamant à l'arrière et qui renvoient la lumière et qui font un, un jeu de lumière euh, qu'on retrouve donc dans la galerie des glaces à Versailles, et puis, mais qui sont complètement inspirées du, du trajet de la lumière dans un diamant. Et puis on imagine, euh, nous on a fait des tests euh, de recréer certains fastes de cours avec des répliques de diamants, à Versailles même, on les a fait le soir, à la lumière des bougies, des chandelles, et là on, s- on se rend compte que c'est euh, c'est juste prodigieux. On n'a jamais vu ça des temps modernes, on n'est pas dans des lumières très blanches et très dures, comme on connaît de nos jours, on est sur des choses beaucoup plus euh, douces, beaucoup plus subtiles, et le, on, on a fait des essais avec des broderies, euh, alors euh, pas sur des mannequins, on, c'était des broderies à plat, sur lesquelles on a mis des répliques de diamants euh, d'assez grande taille, et on faisait jouer ça à la lumière des éclairages, des bougies en, en, en cire d'abeille, hein, comme il se faisait à l'époque pour le service du roi. Et c'est juste magnifique. Enfin, On voit les choses, on voit les fastes de cours d'une manière totalement différente.
0: Donc c'est un document
1: historique super important. Ben, je pense que ça contribue, ça contribue, C'est pas la seule facette, si vous me permettez une nouvelle fois ce jeu de mots, mais ça contribue à mieux comprendre euh, l'ensemble des phases de deux cours et surtout l'une des plus grandes passions de Louis XIV avec les jardins et la danse. C'était pas autre chose. Hein. On essaye souvent de nous vendre un, un Louis XIV revu et corrigé à la mode euh, des beaux-arts du XXe siècle, ou en tout cas inspiré du XIXe siècle, c'est-à-dire les beaux-arts, les beaux-arts, les beaux-arts. Mais euh, on sait très bien que Louis XIV n'était pas un grand passionné de la peinture. Il collectionnait les peintures parce que ben, il le devait en tant que souverain pour les collections euh, royales, mais euh, il avait une bien plus grande passion pour les diamants. Et il y avait une passion personnelle, mais il y avait aussi un outil diplomatique. Euh, c'est-à-dire que la grande majorité des, des diamants que Louis XIV va acheter sont des petites pierres. Donc, il va acheter des tombeaux de petites pierres de diamants qu'il va faire sertir sur divers objets qui vont servir de présents diplomatique, euh, donc euh, à tous les gens, à tous les les ambassadeurs, euh, les nobles, euh, les ecclésiastiques euh, de France, de Navarre et d'ailleurs, qui viennent visiter le château euh, de Saint-Cloud, le Louvre, mais aussi, bien sûr, Versailles, et repartent jamais les mains vides. On leur donne euh, un beau cadeau. Très souvent, c'était des fameuses boîtes à portrait. Le Louvre euh, en a racheté une magnifique, qui est la plus belle de toutes, en 2009, où le portrait du roi en émail est entouré de diamants et qui sont là pour montrer euh, la richesse euh, non seulement artistique mais aussi financière du royaume et tout cela a une visée diplomatique, c'est de montrer euh, donc la richesse du royaume et de dire qu'il ne faut pas déclarer la guerre à ce royaume parce qu'il se permet en temps de paix de dilapider les diamants à qui veut. Donc il y a un message très fort qui est envoyé. Alors c'est la soft power comme on disait de l'époque euh, maintenant il faudrait utiliser d'autres choses que les diamants pour euh, faire de comme on appelle de la réelle politique ou de la soft power mais à l'époque c'était un outil extrêmement redoutable c'était après très difficile de ne pas vanter les gloires de Louis XIV quand on avait reçu une magnifique boîte sertie de centaines de diamants de la part du roi
0: Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Nous avons bien compris, reproduire des diamants permet de reconstituer l'histoire de la France, de reconstituer oui. l'histoire de la richesse de la France. L'histoire aussi des métiers, des oui. lapidaires, des sertisseurs Et donc, qu'est-ce qu'on vous souhaite maintenant de pouvoir en, en reproduire encore beaucoup eh bien, oui, j'aimerais bien trouver euh, plus
1: facilement du mécénat pour nous aider à faire euh, donc ces retails parce que tout ça, euh, les, les recherches en archives, euh, les recherches scientifiques ne euh, coûtent pas trop trop cher, c'est, c'est mon travail. Mais par contre, les faire refaire au niveau des lapidaires, là, il faut quelques financements. C'est pas très cher, mais euh, de nos jours, euh, c'est, c'est vraiment très difficile dans la recherche fondamentale euh, de trouver ce genre de financement.
0: Et donc, vous aviez eu l'aide de l'École des Arts Joyers pour les premiers Alors
1: voilà, nous avions eu ce magnifique legs de l'École des Arts Joailliers, qui donne une magnifique facette sur ce qu'on a pu faire. Nous avions eu le legs de la Fondation Totale qui nous ont permis de recréer les 18 diamants de Mazarin, qui sont les vraiment les propres premiers diamants que Louis XIV va récupérer après la mort du cardinal en 1661. Mais après, il y en a plein d'autres en réserve qu'on aimerait euh, reproduire parce que ce sont ni plus ni moins que les tout premiers brillants de l'histoire. Il y a le grand diamant bleu, mais il y a aussi la première marquise que l'on connaît de l'histoire. Je l'ai retrouvé, j'ai son facetage et, et, et tas d'autres qui sont absolument magnifiques. La première poire taillée en brillant de 1683, je l'ai retrouvée aussi, c'est une pierre magnifique et avec des détails de facetage qu'on a perdus et qui sont extrêmement intelligents pour l'époque. Déjà, en, dans les années 1680, ils avaient presque déjà tout compris du diamant et de la taille en brillant du diamant.
0: Écoutez, je vous remercie beaucoup François Farge et donc je vous souhaite beaucoup de mécénat et beaucoup d'étudiants. Oui,
1: absolument. Merci,
0: Pide. <rire> Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ainsi se termine cet épisode d'Il était une fois le bijou. Comme vous le savez, je donne une voix au bijou chaque dimanche en alternance sur un de mes trois podcasts. Lors du prochain épisode, le 14 février, de cette thématique sur le diamant forever, je vous propose d'écouter Alix Jiquel qui crée des diamants dans son laboratoire en Ile-de-France appelé Diam Concept. Le 21 février, je vous donne rendez-vous sur Brillante, et la joyeuse actrice ex Bones girl Katerina Murino, nous parlera de sa passion des bijoux sardes et aussi des diamants. Mais avant cela, c'est sur le podcast Le bijou comme un bisou que je vous retrouverai la semaine prochaine, le 7 février, pour parler des lions de la Sérénissime, symboles de Venise qui ont inspiré la nouvelle collection de Chanel, avec des diamants bien sûr. Pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez-vous à chacun de ces trois podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur Youtube et encouragez-moi en mettant des commentaires, c'est ce qui permet de référencer les podcasts. Si vous êtes sur Apple Podcast, mettez plein d'étoiles et surtout, partagez sans modération. Vos encouragements brilleront pour moi comme des joyaux. À dimanche, pour votre prochaine histoire de bijoux.